0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 5장 27절부터 39절까지입니다. 그 후에 예수께서 나가사 레위라 하는 세리가 세관에 앉아 있는 것을 보시고 나를 따르라 하시니 그가 모든 것을 버리고 일어나 따르니라. 레위가 예수를 위하여 자기 집에서 큰 잔치를 하니 세리와 다른 사람이 많이 함께 앉아 있는지라. 바리새인과 그들의 서기관들이 그 제자들을 비방하여 이르되 너희가 어찌하여 세리와 죄인과 함께 먹고 마시느냐 예수께서 대답하여 이르시되 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있나니 내가 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 불러 회개시키러 왔노라 그들이 예수께 말하되 요한의 제자는 자주 금식하며 기도하고 바리새인의 제자들도 또한 그리하되 당신의 제자들은 먹고 마시나이다 예수께서 그들에게 이르시되 혼인집 손님들이 신랑과 함께 있을 때에 너희가 그 손님으로 금식하게 할수 있느냐 그러나 그날에 이르러 그들이 신랑을 빼앗기리니 그날에는 금식할 것이니라 또 비유하여 이르시되 새 옷에서 한 조각을 찢어 낡은 옷에 붙이는 자가 없나니 만일 그렇게 하면 새 옷을 찢을 뿐이요 또새 옷에서 찢은 조각이 낡은 것에 어울리지 아니하리라 새 포도주를 낡은 가죽 부대에 넣는 자가 없나니 만일 그렇게 하면 새 포도주가 부대를 터뜨려 포도주가 쏟아지고 부대도 못 쓰게 되리라 새 포도주는 새 부대에 넣어야 할 것이니라 묵은 포도주를 마시고 새것을 원하는 자가 없나니 이는 묵은 것이 좋다 함이니라. 아멘 세계적인
1: 영화 감독인 스티븐 스피버거는 자신의 회고록을 통해 어린 시절에 있었던 추억 하나를 소개해 주고 있습니다. 그날은 체육시간이었습니다. 선생님께서는 두 사람씩 짝을 지어서 달리기 시합을 하자고 제안을 하셨습니다. 그러자 아이들은 와! 하는 함성과 함께 짝을 짓기 시작했습니다. 꼬마스필버거도 대열 속에서 자신의 짝을 찾기 위해 두리번거렸습니다. 그런데 그 반에는 장애를 가진 한 친구가 있었습니다. 꼬마스필버거는 자신이 원하지는 않았지만 그날 그 친구와 짝이 되었습니다. 드디어 두 사람의 달릴 차례가 되었습니다. 꼬마스필버거와 장애인 그 친구는 나란히 스타트 라인에 섰습니다. 근데 그때 갑자기 같은 반 다른 친구가 큰 소리로 이렇게 외치는 것입니다. 스필버그를 물리쳐버려 이길 수 있어. 그 한마디는 놀라운 힘을 발휘하기 시작했습니다. 반 친구들이 어느새 일심동체가 되어서 그약간 친구를 응원하기 시작했기 때문입니다. 대중은 언제나 약재의 평이라는 말은 동서양이 서로 공유하는 인간 본성의 발로인 것 같습니다 한 친구의 일성으로 시작된 그날 운동장의 분위기는 그 약한 친구를 구심점으로 반을 하나로 맞는 하나로 묶는 원동력이 되었습니다 반대로 이야기하자면 꼬마 스필버그는 본인의 뜻과는 상관없이 공공의 적이 되고만 것입니다 그 순간 꼬마 스필버그는 아주 특별하면서도 그다운 상상력을 동원합니다 바로 이 달리기를 져주기 위한 대본을 짜는 것입니다. 내가 만약 이 달리기를 진다면 반 친구들은 모두 행복해 할 거야. 지금 분위기 좀 봐. 그렇다고 일부러 져주는 것은 친구에 대한 얘기가 아니고 그렇다면 어쩌지? 그래, 한 편의 영화처럼 달리다가 멋지게 넘어져 주는 거야. 아무도 눈치채지 못하게 말이야. 드디어 달리기가 시작되었습니다. 모두가 예상한 대로 꼬마 스필버그는 저만치 앞서 나가기 시작했습니다. 조금 전에 스타트 라인에서 쩌렁쩌렁 응원의 함성이 어디론가 사라져버리고 둘의 간격이 벌어지면 벌어질수록 운동장에는 고요한 정만만이 흘렀습니다. 그 순간 꼬마 스필버그는 자신이 계획한 대로 영화의 한 장면처럼 멋지게 넘어졌습니다. 그러자 운동장은 일순간에 다시 함성의 도안이로 바뀌기 시작했습니다. 지금껏 침묵을 지키고 있던 반 친구들은 다시 일제히 환호성을 지르며 장애인 친구를 응원하기 시작했습니다. 결국 그날의 달리기는 꼬마 스필버그가 바랬던 것처럼 장애를 가진 친구의 승리로 끝이 났습니다. 반 친구들은 환호를 하며 승리자를 목마태우고 마치 개선 장군이 금이 환영을 한 것처럼 고래고래 소리를 지르면서 운동장을 몇 바퀴 돌더니 교실 안으로 일제히 사라져버렸습니다. 무척이나 무더웠던 그 여름, 그큰 운동장에는 꼬마 스빌버그 혼자만 남아있습니다. 그런데 갑자기 눈에서 눈물이 흘러내리기 시작한 것입니다. 아무리 닦아내도 흐르는 눈물을멈춰주지 않았습니다. 급기야 꼬마 스펠버그는 운동장에 주저앉아서 엉엉 울리기 시작했습니다. 아마도 그 꼬마가 감당하기에는 참으로 힘든 시간이었나 봅니다. 그리고 그는 자신의 회고록에서 이렇게 고백을 합니다. 나는 그날 태어나서 처음으로 이 세상에서 가장 기쁘고도 가장 슬픈 눈물을 흘렸습니다. 가장 기쁘고도 가장 슬픈 눈물. 사랑하는 청년 여러분, 여러분들 혹시 이런 눈물을 흘려보신 적이 있으십니까? 성경에는 참으로 많은 사람들이 등장을 합니다. 이 세상에서 출판된 책 중에 가장 많은 사람들이 등장하는 책이 성경이라는 말이 있습니다. 이 성경에서 눈물이란 단어로 검색을 해보면 총 42절의 말씀이 검색되는 것을 확인할 수 있습니다. 전체 3 1,102절 중에 42절이라고 한다면 정말 미미한 숫자입니다. 하지만 숫자가 적다고 그 의미나 무게가 열버지거나 가벼워지는 것은 절대로 아닙니다. 왜냐하면 다한 사람의 눈물이라도 하나님께는 전부이기 때문입니다. 또한 성경은 눈물이란 직접적인 표현을 안 했다 뿐이지 참으로 많은 사람들의 눈물과 애환으로 일구어져 있기 때문입니다. 우리가 잘 아는 다윗이 울었습니다. 파란만장했던 그의 삶 속에서 눈물을 빼고 그의 인생을 논, 논하기란 결코 쉽지 않을 만큼 그는 많은 눈물과 함께 살아온 인생이었습니다. 다윗이 쓴1편은 보통 150편 중 가운데 73편이라고 전해지고 있는데 그시편의 하나하나는 실상 다윗 인생의 처절한 눈물의 고백이라고 해도 과언은 아닙니다. 모세도 울었습니다. 지금의 요르, 요르단 땅에 있는 느보산 위에서 그 역시 하나님 앞에서 울었습니다. 그토록 마음속에 그리고 있었던 가나안 땅이 코 앞에 있는데 더 이상 전진할 수 없는 자신의 모습 속에서 울었습니다. 아무것도 아닌 자기를 출애굽 역사의 한복판에 세워 주신 하나님의 은혜 때문에 또 울었습니다. 하지만 이제는 하나님께서 정하신 때기에 죽어야 하는 자기의 현실 속에서 그는 분명히 하나님 앞에서 또 울었습니다. 하지만 우리가 사명자반에서 배운 것처럼 마태복음 17장 변화산 사건에서 이제는 영이 되었지만 가난안 입성을 허락해 주신 하나님의 사랑 때문에 그는 또한번 울었을 것입니다. 사도바울도 울었습니다. 그리고 무엇보다도 우리 주님도 우셨습니다. 그러고보면 성경은 눈물행전이라고 해도 과언이 아닙니다. 그런데 오늘 우리가 함께 읽은 본문 속에서도 눈물이라는 단어는 등장하지 않지만 또한 사람이 눈물을 흘리고 있습니다. 본문 27절과 28절을 읽겠습니다. <웃음> 죄송합니다. 구웨여께서 나가서 레이라는 세리가 세관에 앉아있는 것을 보시고 나를 따르라 하시니 그가 모든 것을 버리고 일어나 따르니라 여기에도 꼬마 스필보고와는 근본적으로 다르지만 공공의 적이 한 사람 등장합니다 바로 레위입니다 레위의 부모는 그 아이가 커서 하나님과 사람들에게 아름답게 쓰임받기를 바라는 마음에 히브리식 이름 레위, 헬라식 이름 마테 즉 하나님의 선물이란 뜻을 지닌 이름을 지어주셨습니다 그리고 아들 레위가 그 이름대로 살아가기를 얼마나 바라고 기도했는지 모릅니다 하지만 현실은 그렇지 못했습니다 오히려 그는 동족 유대인들로부터 많은 조롱과 비난을 받는 대상이 되고 말았습니다 그가 어떤 이유로 세리가 되었는지는 알수 없지만 그는 당시 지배자인 로마 정부를 위해 자신의 동족들인 유대인들로부터 많은 세금을 걷는 일에 앞장섰습니다 물론 그 과정에서 자신의 주머니를 위해 불법적으로 돈을 척복했음은 불버듯 뻔한 일입니다. 그러한 범죄자 레위에게 동족 유대인들의 비난이 물솟듯이 쏟아지는 것은 어쩌면 너무나도 당연한 귀결입니다. 상상을 한번 해보십시오. 마치 일제시대 때 우리나라 사람들의 세금을 강제로 걷어서 일본 사람들에게 바치고 그들에게 빌붙어서 사는 사람이 있다면 우리가 그를 쉽게 용서할 수 있겠습니까? 그러다 보니 레위는그 자신이 원하든 원하지 않든 간에 공공이 적이 되었고 늘상 그의 이름에는 배신자라는 꼬리표가 따라붙었습니다. 그런 자신의 삶을 청산하고 이제는 아름답게 살아보려고 애도 써봤지만 물질의 눈이 눈이 먼지 오래였고 이제는 너무나도 익숙해버린 음습한 죄의 그늘에서 빠져나오기란 결코 쉽지 않았습니다. 그러던 어느 날 세관 앞에 앉아있는 그에게 예수님께서 어쩔지만 단호한 어조로 명령을 하셨습니다 나를 따르라 그러자 레위는 아주 오래전부터 그 한마디의 말을 기다렸던 듯이 주저없이 바로 반응을 합니다 본문 27절의 하반절을 제가 다시 읽겠습니다 나를 따르라 하시니 그 모든 것을 버리고 일어나 따르니라 많은 분들은 이 본문에서 레위가 모든 것을 버리고 주님을 따르는 어떤 고민도 하지 않고 주님께 나아가는 모습을 보고 때론 놀람과 동시에 감동을 받으실 것입니다. 하지만 저는 그보다는 그 뒤에 따라 나오는 단어에 더 주목하고 싶습니다. 바로 일어나라고 번역된 헬라어, 아나스타스입니다. 이 단어는 본문에서 부정과거 분사형으로 쓰이고 있는데 헬라어에서 부정과거 분사형이라 하면 주동사보다 한 단계 앞선 행동을 나타낼 때 사용되는 표현입니다. 간단하게 말씀을 드리면 따르겠다는 행동보다 일어나다라는 행동이 앞섬을 의미합니다 보통 우리는 뇌의 지배를 받고 있습니다 우리 뇌의 명령에 따라 우리 몸이 움직입니다 반대로 뇌의 명령 없이는 우리는 아무것도 할수 없다고 해도 과언이 아닙니다 근데 오늘 본문에서는 주님을 따르겠다는 뇌의 명령이 일어나기도 전에 이미 레이의 몸은 주님을, 주님을 향해 반응하고 있었다는 것입니다. 인간의 이성이 동의를 하지 않았음에도 불구하고 레이웨의 심령은 벌써 그 자리에서 일어나 있었던 것입니다. 그렇다면 어떻게 그러한 일이 가능하겠습니까? 당시 세관이 있었던 가버나움은 동서로 길이 나 있었기 때문에 자연스럽게 많은 사람들이 왔습니다. 그러다 보니까 교통의 요충지로서 중요한 위치를 차지하고 있었습니다. 예수님께서도 공생의 초기에 가버나움을 선교의 기점으로 택하셨기 때문에 그곳을 자주 방문하셨고 세관에 늘 앉아 있었던 레위를 수차례 보셨을 것입니다. 레위 역시 언제부터인가 문득문득 자신을 바라보고 있는 어떤 시선을 느끼고 있었을 것입니다. 근데 그분의 눈빛은 보통의 사람들의 눈빛과 달랐습니다. 특히 그분과 가끔씩 마주실 때면 말은 하지 않았지만 레위는 자신의 심령이 무너져 내려가고 있음을 느낄 수가 있었습니다. 마치 누가복음 22장에서 베드로가 주님을 세번 부인할 때 닭이 울고 그 순간 예수님의 눈빛과 마주친 베드로가 심히 통곡했다라는 것처럼 말입니다. 그만큼 가난해질 대로 가난해져 있는 레위의 심령은 예수님을 향한 목마름으로 어느새 변해 있었습니다. 그러한 레위에게 나를 따르라 하신 우리 주님의 말씀은 잠자고 있는 그의 심령을 깨워 새롭게 일으키기에 충분했습니다 이때 예수님의 뒤를 쫓으며 일어나 쫓아가기 시작한 레위는 그의 인생에서 AD와 BC가 갈리는 순간을 맞이합니다 그리고 이제부터는 레위로 살아가지 아니하고 마태로 살기로 결심을 했을 것입니다 바로 그 순간 그의 눈에도 이 세상에서 가장 기쁘고도 가장 슬픈 눈물을 흘렸음은 의심할 여지가 없습니다 예수님을 통해 가장 기쁘고도 가장 슬픈 눈물 다시 말해서 감사와 회개의 눈물을 흘린 마태는 자신의 집으로 예수님과 친구들을 초대해서 큰 잔치를 벌립니다 그런데 초대하지도 않은 불청객들이 허락도 없이 찾아옵니다 바로 바리새인과 서기관들입니다 본문 33절입니다 그들이 예수께 말하되 요한의 제자는 자주 금식하며 기도하고 바리새인의 제자들도 또한 그러하되 당신의 제자들은 먹고 마시나이다. 바리새인들은 분리된 자란 뜻으로 구약을 정경으로 여기며 형식과 관습을 중시한 사람들이었습니다. 그들은 금식과 레이규의 정결의식을 지켜가며 철저하게 외적인 면을 중시했는데 그 결과 율법의 근본정신보다는 형식주의와 외시에 빠져 있었던 사람들이었습니다 근데 가장 큰 문제는 그런 자신들의 모습이 보이지, 않, 보이지 않을 만큼 그들은 교만해졌다는 것입니다 우리는 신년주의 설교를 통해서 3일 만에 살아나리라 라는 제목의 설교를 통해 예수님께서 십자가의 죽음을 받아들일 수 있었던 이유는 하나님 안에서 자기를 객관화하셨기 때문이라고 배웠습니다 그렇습니다 아무리 대단한 사람도 하나님 앞에서 그분의 시선 앞에서 그분의 말씀으로 자신을 객관에 바라보지 않으면 자기 함정에 빠지게 되고 현재 자신이 빠져있는 곳이 구렁텅이라는사실조차도 인지하지 못한다는 것입니다. 그러한 바리새인이 예수님과 제자들에게 먹고 마심의 문제로 프레임을 짜고 예수님을 공격하기 시작한 것입니다. 이것은 결국 자신들은 아주 거룩한 일을 하는 존재이고 예수님의 제자들은 인간 본능이나 매달려 사는 존재로 몰아가는 계략입니다. 하지만 예수님께서는 그들의 프레임에 동요되거나 말려들지 아니 하시고 당시 상식적으로 누구나 다 아는 혼인잔치의 비유를 들어서 맞대응을 하셨습니다. 34절입니다. 예수께서 그들에게 이르시되 혼인집 손님들이 신랑과 함께 있을 때 너희가 그 손님으로 금식하게 할수 있느냐 그러나 그날에 이르러 그들이 신랑을 빼앗기리니 그날에는 금식할 것이니라 예수님께서는 바리새인과 소기관들이 제기한 금식 문제에 대해서 금식을 부정하거나 천하게 여기시거나 금식 자체를 문제 삼으신 적이 없습니다 주제 사실대로 예수님께서는 요한으로부터 세례를 받으시고 40일간 금식을 하신 경험이 있으신 분이셨습니다 다만 예수님께서는 지금은 혼인잔치를 하고 있으니 여기에서의 금식은 어울리지 않는다는 것입니다 어느 나라에든 남녀가 사랑을 하고 결혼하는 것은 모두가 축하를 해줄 일입니다 유대인들에게도 예외는 아닙니다 아니 오히려 그들에게 있어서 혼인잔치는 가장 기쁘고 특별한 의미를 갖는 날로 여기고 있습니다 특히 지금 제기된 금식 문제도 율법이 정했음에도 불구하고 혼인잔치 기간 중에는 금식을 면제받거나 하지 않아도 문제가 되지 않는 것이 그그 당시의 상식이었습니다. 예수님께서는 바로 이 혼인잔치를 비유로 드시면서 바리새인들의 이의제기가 무의미함을 지적하셨습니다. 동시에 혼인잔치의 신랑이 바로 예수님 자신이며 유대민족이 그토록 기다리고 기다리던 하나님과 하나님의 아들과의 만남의 자리를 예수님은 혼인잔치를 통해서 표현하신 것입니다. 그러기에 지금은 철저하게 슬퍼하거나 금식할 시기가 아니라 오히려 신랑과 함께 있으니 기뻐하고 즐거워하며 서로 교제하는 시기니 먹고 마시는 것은 전혀 아무런 문제가 되지 않음을 강조하신 것입니다. 오히려 이렇게 좋은 날 손님들을 모셔다 놓고 금식을 선포한다면 그것이 더 문제라는 것입니다. 다만 신랑인 예수님을 빼앗기는 그날이 찾아오는데 그때에는 슬픔에 함께 동참하기를 바라셨습니다. 하지만 예수님의 메시아라는 인식을 하지 못한 바리새인과서위관들에게는 그들의 눈앞에 구원이 와 있음에도 불구하고 그분을 볼수 있는 영적 눈도, 그분의 음성을 들을 수 있는 귀도 그 모든 것을 감사해야 할 입술도 없었습니다 이것을 달리 표현하면 그만큼 그들은 자신들의 생각과 고집만으로 가득 차 있었다는 것입니다 자기 부인은 절대로 하지 아니하고 영원하신 하나님 앞에서 영원히 변하지 않으려는 강박한 마음마저 가지고 살고 있는 것입니다 이에 예수님께서는 두 가지 비유를 통해서 보다 더 구체적으로 그들의 부당성을 지적하고 계십니다 첫 번째는 흔히 생배조각 비유라 불리는 세천조각 비유입니다. 이 비유에서 예수님은 세천조각으로 헌옷을 기우게 되면 특히 세탁을 할때그 세천조각이 급격히 줄어들므로 낡은 옷을 망치게 되면 물론 새옷마저도 망치게 됨을 말씀하셨습니다. 이어서 세포도주 비유를 드시면서 발효할 때 강하고 독한 가스를 내뿜는 세포도주는 낡은 가죽에 보관했을 경우에 결국 낡은 가죽 부대는 터지게, 터지게 되고 결국 못 쓰게 됨을 말씀하셨습니다. 예수님께서 결국 이두 가지 비유를 드시면서 하셨던 말씀은 함께 공존할수 없다는 것이 예수님의 뜻입니다. 그러시면서 38절을 통해 결론을 내려주셨습니다. 38절입니다. 새 포도주는 새 부대에 넣어야 할 것이니라. <웃음> 예수님께서는 오늘 본문에서 자신의 가르침을 새 포도주로 유대교의 고로한 사상을 낡은 가족부대로 비유하시면서 유대교가 결코 예수님의 가르침을 수용할 수 없음을 강조하셨습니다 다시 말해 왕성한 생명력을 지닌 예수 그리스의 복음을 낡은 가족부대 같은 바리새인들의 전통이 수용하지 못한다는 의미입니다 그러기에 낡은 종교형식을 보존하려는 어리석음과 헛된 노력은 이제 그만두고 새 포도주를 담을 수 있는 새 부대를 준비하라는 것이 오늘 메시지의 핵심입니다. 그런데 누가는 오늘 본문 마지막 절인 39절을 통해서 마태와 마가는 기록하지 않은 한 절을 우리에게 더 소개해주고 있습니다. 39절입니다. 묵은 포도주를 마시고 새것을 새것을 원하는 자가 없나니 이는 묵은 것이 좋다 함이니라. 예수님께서 아무리 당신께서 새포도 주는 새부대에 담으라고 말씀을 하셨지만 너희들은 여전히 너희 입맛에 맞고 너에게 익숙한 무은 것을 좋아할 것이라는 일침을 가하신 겁니다. 낡은 율법주의와 형식주의에 빠진 바리새인과 소위관들은 예수님을 통해서 전해지고 제시되고 있는 새로운 생명의 영생의 진리를 느끼지 못한다고 빗대어 말씀하신 것입니다. 사랑하는 청년 여러분, 과연 이 말씀이 당시 바리새인들과 서기관들에게만 국한된 말씀으로, 2017년 살고 있는 우리와는 전혀 상관이 없는 말씀이겠습니까? 혹시 우리의 삶 속에서 이제는 너무 익숙해져서 무덤덤해져 버린 죄의 모습은 여러분은 없으십니까? 예수님께서는 우리의 삶의 변화를 원하시고 계심에도 불구하고 여전히 놓지 못하는 삶의 무언가가 있지는 않으십니까 하나님의 것을 받아야 됨에도 불구하고 여전히 세상 것으로 만족해하고 즐거워하고 계시지는 않으십니까 그리고 우리의 고집과 얄팍한 경험과 지식 때문에 하나님의 말씀을 건성으로 듣고는 있지 않으십니까 하나님께서 우리에게 새옷의천 조각 하나 주시려고 이 땅에 예수님을 보내신 게 아닙니다 우리에게 새 옷을 입혀주시려고 예수님을 보내셨습니다. 낡은 옷을 꿰매어 주시기 위해서 구멍난 양말을 꿰매어 주시기 위해서 십자가의 고통을 허락하신 것이 아닙니다. 영원한 생명을 주시기 위해 예수님을 허락하셨습니다. 다 허물어져가는 다리를 보수해 주시려고 예수님을 보내신 것이 아니라 하나님께로 갈수 있는 새로운 다리를 지어주시려고 사랑하는 아들을 우리를 대신해서 십자가에서 못 박으셨습니다 그럼에도 불구하고 여전히 변화를 거부하는 우리들의 모습이 있다면 우리는 어떤 노력을 해야 하겠습니까 오늘 세 가지를 생각해 보겠습니다 첫 번째는 앞에서도 말씀드린 것처럼 매일매일 우리의 시선이 아닌 하나님의 시선으로 우리를 객관화해서 바라보아야 합니다 죄를 지은 인간은 변화를 두려워합니다 그러기에 어떤 일에도 수동적이고 안주하려고만 합니다 그러기에 우리 눈앞에 구원이 와 있음에도 불구하고 그것을 알지 못한 채 묵은 것에 관심이 많은 바리새인이 되고 마는 것입니다 우리의 시선으로 딱딱해진 우리를 바라보지 마십시오 오히려 우리의 소망이신 하나님의 시선으로 우리를 바라보셔야 합니다 그분을 온전히 바라보고 의지할 때 우리는 아침마다 새로 오신 주님을 닮아갈 수 있습니다 두 번째로는 오늘 삶의 현장에서 우리의, 우리의 삶의 현장에서 하나님의 증인으로 마르티스로 살아가야 됩니다 오늘 본문에서 예수님께서 혼인잔치를 비유로 드셨습니다 마태와 마가복음에도 이 부분이 동일하게 있습니다만 요한복음 2장에도 내용은 다르지만 유명한 혼인잔치가 기록되어 있습니다 바로 가나안 혼인잔치입니다. 가나안 혼인잔치는 예수님께서 이 땅으로, 이 땅에서 처음으로 행하신 표적으로 예수님의 신성을 입증하는 사건이었습니다. 갈릴리 가나에서 혼인잔치가 열렸습니다. 예수님과 제자들 그리고 예수님의 어머니가 참석을 했습니다. 평균 일주일 정도 벌어지는 혼인잔치에 포도주가 떨어지고 말았습니다. 그러자 어머니가 어머니 마리아가 포도주가 없음을 예수님께 알리고 도움을 요청했습니다 처음에는 거부하시던 예수님께서 요한복음 7절과 8절을 통해 이렇게 명언을 하십니다 항아리에 물을 채우라 8절입니다 이제는 떠서 연회장에게 갖다 주라 그러자 여러분들이 다잘 아시는 것과 같이 놀라운 일이 벌어집니다 9절입니다 연회장은 물로 된 포도주를 맛보고도 어디서 났는지 알지 못하되 물도온 하인들은 알더라. 물이 포도주로 변화된 것입니다. <웃음> 근데 여기서 중요한 것은 물이 포도주로 변화된 기적도 중요하지만 물도온 하인들은 알더라 하는 부분입니다. 사랑하는 청년 여러분 물도온 하인들은 다 압니다. 아무도 모르지만 물을 포도주로 만들어주신 분이 예수님이라는 사실을 그들만 압니다. 이것이 봉사의 현장, 삶의 현장, 사역의 현장에 있는 사람들만이 느끼는 하나님의 은혜입니다. 물론 봉사의 현장은 힘이 듭니다. 때로는 피곤하기도 합니다. 하지만 그곳에는 아무도 모르는 하나님의 비밀이 있습니다. 그들만이 아는 비밀, 그들만이 누린 하나님의 허락하실 은혜, 그것이 바로 그 현장에 있는 것입니다. 저희 개인적인 이야기를 드림을 양해해 주시기 바랍니다. 저희 양화진 외국인 성교사 묘원에는 유일한 일본인 소다가이치 선생님이 계십니다. 현재 우리 교회는 CBS와 함께 예수의 흔적이라는 다큐멘터리를 제작하고 있습니다. 소다 선생님을 주인공으로 해서 제작을 기획하던 작년 봄의 이야기입니다. 담당 교육자이긴 하지만 평소 소다 선생님에 대해서 지식이 없었던 저는 양화진 선교사 열정이라는 책에 나와 있는 소다 선생님에 관한 내용을 공부를 할겸해서 읽어봤습니다. 근데그책 173쪽에 소다 선생님의 부인인 다키 여사님에 관한 글이 나와 있습니다. 제가 읽어보겠습니다. 18세 때 일본 나가사키에 있는 기독교 학교를 졸업하고 이한 문장이 제 눈에 들어왔습니다. 저는 후기심반, 기대반으로 나가사키에 있는 기독교 관련 대학에 연락을 했습니다. 때마침 그때 그쪽에 있는 어, 기독교 대학에 일본인을 가르치시는 한국 교수님을 알게 됐습니다. 그래서 저는 하나님께서 그분을 도우 삼으시지 않을까 싶어서 그분에게 연락을 드렸습니다. 그리고 그 학교에 0여년 전에 다키라는 여성이 졸업을 했는지 여쭤보았습니다. 그러자 며칠 후에 그 대학으로부터, 그 교수님으로부터 답변이 왔습니다. 졸업생 중에는 그런 분이 없다는 겁니다. 그래서 그 교수님에게 그 지역에 또다른 학교가 있는지 여쭤보았습니다. 그러자 한 학교가 더 있다고 했습니다. 그 학교에 연락처를 받고 저는 다시 전화를 했습니다. 그러자, <웃음> 그러자 그 학교에서의 답변은 백여 년 전에는 남자 학교였기 때문에 여성은 학생으로 존재하지 않는다는 겁니다. 나가사키에 있는 기독교 관련 학교를 전부 확인해 보았지만 두곳다 없다는 답변을 듣고 저는 상당히 실망을 했습니다. 하지만 지금 생각해도 왜 그런 질문을 제가 했는지 모르지만 제가 그분한테 이렇게 다시 질문을 드렸습니다. 그렇다면 지금은 나가사키에는 없지만 백여 년 전에는 나가사키에 있었는데 지금은 다른 곳으로 옮긴 학교가 혹시 있습니까 그러자 있다라고 했습니다 그래서 소개받은 그 학교로 다시 연락을 드렸습니다 그랬더니 이번에는 과거 기록에 대해서 가장 잘 아시는 분이 비상근으로 일을 하시기 때문에 3일 후에나 학교에 나온다고 말씀을 하셨습니다 저는 그럼 제가 오늘 전화로 말씀드린 내용을 메일로 보낼 테니 그분한테 미리 읽어보게 해주시고 3일 후에는 처음부터 이 이야기를 시작하는 게 아니라 어느 정도의 답을 그분을 통해서 듣고 싶다라고 부탁을 드렸습니다. 그리고 저의 개인적인 계산으로 나온 수치이지만 1896년경에 그 학교를 졸업했을 거라고 추정됩니다라고 덧붙였습니다. 3일 후 저는 다시 그 학교로 전화를 드렸고 담당자와 통화를 했습니다. 그때 그 담당자는 저에게 1896년에 졸업을 한 분이 있고 그분이 닫이시고 그분의 자료를 저한테 메일로 보내주겠다고 했습니다. 하나의 문장을 읽고 그 현장에서 조금 움직였는데 100년 전의 인물의 숨은 기록이 드러난 것입니다. 저는 하나님께서 일을 하고 기사한 마음이 들었고 이후 교회의 허락을 받아서 소다 선생님의 흔적을 찾으러 작년에 일본으로 출장을 떠났습니다. 그런데 그때도 저의 의지와는 전혀 상관없이 소다 선생님에 관한 유일한 책한 권이 일본어로 되어있는 게 있습니다. 그 책을 저의 의지와 상관없이 제 손에 들어왔습니다. 그리고 저는 그 책을 지도 삼아서 일본 전국을 돌아다녔습니다. 그 책에 나와 있는 소다 선생님의 흔적과 행적을 찾으러 전국을 돌아다닌 것입니다. 그 10일간의 일정 가운데 저는 많은 자료를 얻을 수 있었습니다. 근데 그것보다는 그 10일 동안 역동적으로 일하시는 하나님을 목격을 했습니다. 제가 굳이 이 간증을 드리는 이유는 최소한 소다가지 선생님에 관해서는 김영준이는 안다는 겁니다. 그 10일 동안 하나님께서 어떤 일을 하셨는지 가나안 혼인잔치에 물돈온 하인들이 아는 것처럼 저도 알고 있다는 겁니다. 이것이 사역의 현장, 봉사 현장에 있는 사람들이 받을 수 있는 축복입니다. 제가 그 사실을 정말로 안다면 어찌 제가 하나님 앞에서 여전히 고집부리고 제 중심적인 삶을 살수 있겠으며 어찌 새로워지지 않을 수 있겠습니까? 세 번째는 오늘 모두에서도 말씀을 드렸던 것처럼 우리 삶 속에서 가장 기쁘고도 가장 슬픈 눈물인 감사와 회개의 눈물을 회복하셔야 합니다. 감사가 있고 회개가 있는 삶에는 교만이라는 단어가 자리 잡을 수가 없습니다. 우리 청년들 가운데 감사의 눈물이 사라진 분이 계십니까? 아니면 최근에 회개의 눈물이 더 이상 나오지 않는 분이 혹시 계십니까 우리 안에 하나님에 대한 감사와 회개가 회복될 때 우리는 비로소 주님 안에서 새로워질 수 있습니다 그리고 오늘 본문 말씀처럼 주님이 바라시는 새 부대로 우리가 다시 거듭날 수가 있습니다 주님 안에서 새 부대가 되는 저와 여러분이 되시길 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 말씀을 통해 주님 안에서 영원히 변하지 않으려는 저희들의 자화상을 마주 대하게 해주셔서 참 감사합니다. 그 옛날 바리새인과 소기관들의 모습이 실상은, 실상은 오늘을 살고 있는 저희들의 모습임을 다시금 일깨워주셔서 그 또한 감사를 드립니다. 저희들이 이 땅에 사는 동안에 저희의 시선이 아닌 저희를 늘 기대하시고 응원해 주시는 하나님의 시선으로 저희를 바라보게 하시고 저희들의 삶이 아침마다 새로우신 우리 주님을 닮아갈 수 있도록 도와주시옵소서. 또한 하나님과의 비밀을 많이 아는 증인으로도 저희 각자를 부르셨사오니 삶의 자리, 봉사의 자리에서 그 주님을 만날 수 있는 은혜 또한 내려주시고 무엇보다도 이 세상에서 가장 기쁘고도 가장 슬픈 눈물을 회복하게 하여 주시사 소금과 빛으로 맡겨주신 소명을 잘 감당할 수 있도록 도와주시옵소서 예수님 의 이름으로 기도드립니다.